0: Interrupcie klesajú, každým rokom klesajú. Tá diskusia nie je postavená na argumentoch,
1: ale na emóciách. Zákon, ktorý navrhla pani Záborská, je prvým krokom k tomu, aby potom prišli ďalšie.
0: Ja teda sa trochu obávam, že výsledok tohto návrhu nebude menej interrupcií.
2: Sabo sebou. Podcast Miša Saba. Ľudia, ktorí chce počúvať, názory, ktoré ho zaujímajú a otázky, ktoré túži položiť.
3: Na Slovensku podstupuje umelé prerušenie tehotenstva najmenej žien z okolitých krajín, s výnimkou Poľska, kde sú interrupcie v podstate zakázané. Zákon tam dovoluje ženám absolvovať ich iba v troch prípadoch. Ak otehotneli s násilnením alebo incestom, ak tehotenstvo ohrozuje ich život alebo zdravie, prípadne ak je plod poškodený. V ostatných prípadoch sú poľské ženy nútené podstupovať život ohrozujúce ilegálne potraty. A ich počet neklesá. V čase, kedy idú do prvého čítania Národnej rady Slovenskej republiky hneď 4 návrhy zákonov o umelom prerušení tehotenstva, prichádza tento podcast. Zo so Zuzanou Kovačič-Hanzelovou, s Veronikou Cifrovou Ostrihoňovou, s Bekou a s Fralou som sa počas mojej živej talkshow rozprával o ďalšej téme, ktorá rozdeľuje Slovensko. Ja som Mišo Sabo a vy vítajte pri počúvaní.
2: V tejto epizóde budete počuť
3: Reprodukčné práva a Sloveniek v roku 2020...
1: Ja nepoznám nikoho, kto je za interrupcie, lebo ľudia sa tak výhľad opresť, že ja som proti interrupciám. A hovorím, tak mi ukáž nikoho, kto je za, že kto je akože... Je, je, to super, čo urobím v piatok večer? Jednu si šupnem.
3: S fantastickou štvorkou.
1: Celosvetovo sa rieši ekonomika
4: a u nás sa rozhodli, že toto je to najdôležitejšie, čo aktuálne potrebujeme riešiť.
2: SABO sebou.
3: V tomto zložení sme sa stretli po voľbách, kedy sme naše rozprávanie ukončili hodnotením toho, že ako tie voľby skončili. A zhodli sme sa na tom, že budeme vlastne celú tú situáciu s tou našou konzervatívnou vládou nejak pozorne sledovať. Veľmi sme sa na pár sekúnd zasekli pri postave pani Ani Záborskej napríklad, pri téme reprodučných práv žien do budúcna. Medzičasom teda nastala zmena. Pani Záborská ako keby teda otočila, povedala, že polský model na Slovensku nie je správnou cestou. Na miesto reštrikcií a zakazovania intrupcií chce, že nám podávať pomocnú ruku, niekto znamená čokoľvek. Citujem, polský zákon by mohol byť ideál, ale nie je to dobrý prostriedok, aby spoločnosť zmenila postoj k nenarodenému dieťaťu. Mne z toho vlastne vychádza, že ako keby naozaj, že chcela tie intrupcie sprísňovať, ale nemá na to podporu. Ona sa napovedala, že to by musel parlament vyzerať ináč. Dodala, že se. 76 hlasov na presadenie zákazu interrupcií v parlamente nie je. Potom je tam ešte jedna postava. Kolega pani Záborskej, pán Richard Vašečka, ktorý v minulom volebnom období dvakrát teda navrhoval zákon, ktorý by teraz znamenal zákaz potratov bez nejakých vážnych dôvodov. On aj po voľbách naznačil niekoľkokrát, že by teda interrupcie najradšej zakázal. Dievčatá, ako s odstupom v štyroch mesiacoch cítite
1: túto tému? No, ja neviem, či sa niečo úplne pre mňa zmenilo v rámci týchto štyroch mesiacov. Keď sme sa rozprávali po voľbách deň, alebo čo to bolo možno tri dní, tak sme hovorili, že necháme tomu čas a uvidíme, ale ja som zhruba predpokladala takýto vývoj, takže nie som z ničoho nejak vykolajená A mám pocit, že najmä ten zákon, ktorý teraz pôjde do prvého čítania, ktorý navrhla pani Záborská, je takým, že prvým krokom k tomu, aby potom prišli ďalšie. Že, že ja mám z toho taký vnútorný úplne laický nezainteresovaný momentálne pocit. Takže ako, ja z toho samozrejme načena nie som, ale a o, o to viac, a to je dôležite, že si myslím, že to naozaj najviac má na tej debate hnevá, že to je naozaj nie je problém dnešnej spoločnosti, že interrupcie klesajú, každým rokom klesajú. Ja nepoznám nikoho, kto je za interrupcie, lebo ľudia sa tak bijú dopres, že ja som proti interrupciám. A hovorím, tak mi ukáž niekoho, kto je za, že kto je akože je, je to super, čo urobím v piatok večer. Jednu si šupnem. No tak ako ja tak ľudí nepoznám, to znamená, že to je diskusia, ktorá je taká umelá, zbytočná, veľmi polarizujúca, veľmi zlé rôzne stránky spoločnosti ukazuje a mrzí ma, že sa to stále aj dnes v roku 2020 takto vyťahuje, zneužíva a úplne zbytočne.
4: Ja by som k tomu chcela len dodať, že teda celosvetovo sa rieši ekonomika a rôzne iné dôležité veci. A u nás sa rozhodli, že toto je to najdôležitejšie, čo aktuálne potrebujeme riešiť, čo je absolútne
0: fascinujúce. Ja by som ťa doplnila, že ono to je vždy jednoduchšie riešiť toto ako tie komplexné problémy. Ja teda sa nemôžem vyjadrovať názorovo vlastne k tejto téme, lebo Rozumieme. ja teda stále robím tie rozhovory aj so Anou Záborskou, aj s Richardom Vašečkom. Ale ja musím povedať, že ja som očakávala, že sa pokusia urobiť už polský model od začiatku, čiže... To neprekvapilo? neprekvapil, ale veď o tom sme sa rozprávali presne aj po tých voľbách a je to legitimné, pretože to hovoria 20 rokov naozaj, čiže ono to nie je prekvapivé Anna Záborská sa nezmenila po voľbách ona 20 rokov hovorí to isté, čiže ako ani neviem, že prečo by to niekoho vlastne, vlastne malo prekvapiť. Aby som bola zmierlivá a teda budem tu tá opozícia aby sme tu neboli len tá feministická liberálna úderka. To by to úderka, povedal, že
3: práve Kovačičová to bude.
0: Presne. Tak poviem, že proste je legitimný aj konzervatívny prúd politiky. Ja, ja mám pocit, že sa trochu zlakli, zlakli tej moci, ktorú doteraz ešte nemali a narabe s ňou uvažlivejšie a nejdú teda rovno do toho polského modelu, ale hľadajú teda nejaké schodnejšie cesty, čo im podľa mňa slúži k úcti uh, zase v tej téme, lebo, lebo oni by chceli zakázať interrupcie a je to naozaj niečo, čo Aná Záborská žije už 20 rokov. Čiže ja to tak vnímam pol na pol negatívno. Pozit... Ja som tak neutrálne, ako keby v tom, že, že čakali sme to a mohlo to byť Nepoviem to slovo, ale proste mohlo to byť ešte iné, tak, aby som to nehodnotila.
2: Ja s týmto asi všetkým súhlasím, čo sme sa teraz aj rozprávali. Jediné, čo mňa naozaj mrzí, na jednej strane som veľmi rada, že sa otvorila téma interrupcií, ale na druhej strane treba sa na to pozrieť komplexne, že čo chceme tým dosiahnuť, keď sa hovorí v parlamente o tom, že zákaz interrupcií neznamená, že tie potraty sa nebudú diať a jednoducho presne niektorí politici neriešia to, ako tomu naozaj zamedziť alebo ako uh, znížiť to číslo nejakým normálnym logickým spôsobom. Uh, takže ja som ráda, že sa to otvára. Na druhej strane uh, by bolo asi celkom vhodné aj povedať, že ako naozaj zabraníme tomu, aby ženy boli nútené ísť na interrupciu, pretože my sa asi zhodneme úplne všetci, že nikomu to nie je príjemné. Žiadna žena si to nevybrala, že OK, tak teraz nebudeme mať antikoncepciu a presne tak v piatok večer si jeden strúhnem. Takže je dobre sa O tom baviť, ale skôr e, z toho uhla pohľadu, aby sme vedeli podporovať ženy aby možno že aj to materstvo vedeli zvládať aj z tých ekonomických pohľadov a podobne. Jedine
0: Takže... mňa ešte nápada, že sedí tu Eva Petričková, neviem kde tam sedí presne, ktorá má teda autistickú poli. A ja som mala na rozhovor Janu Žitňansku, ktorá je konzervatívna politička, aj hovorí, že je 20 rokov konzervatívna politička. Ona mi povedala veľmi peknú myšlienku, že keď sa teda bavíme o nenarodených deťoch, že ona by veľmi chcela vidieť aj diskusiu o narodených deťoch a o, o tom, že vlastne my tu naozaj dnes máme deti so zdravotným postihnutím tím, ktoré sú na pokraji alebo v absolútnej chudobe, o ktoré sa štát nestará. My tu máme autistické deti alebo deti na vozíčkoch s rôznymi stupňami postihnutia, kde rodičia naozaj sú na to sami odkázaní, nemajú absolútne žiadnu podporu štátu. Ten opatrovateľský príspevok je proste úplná almužná. Živoria, proste sú to normálne, že celé rodiny, ktoré proste prepadajú celým tým sitom, čiže myslím si, že, že by bola férová diskusia, keby už teda chceme sa roz o tom, že ženy si majú nechať aj teda plody, ktoré sú poškodené. A, a to je tá diskusia, ktorú hovoria konzervatívci, tak sa musíme začať rozprávať o tom, že prečo nemáme e, pedagogov, ktorí proste vedia pomôcť takýmto deťom na školách, prečo nemáme e, asistentov, ktorí mamička, ktorá mala dieťa s detskou obrnou na vozíčku hovorila, že jej dieťa sedí celý deň v škole proste pokakané, lebo nemá s ním kto íz na záchod, a je v plienkach proste e, 6 hodín, akože e, e, z výkalmi a, a tam nie je človeka, ktorý by s tým ťa ťa mi na záchod, hej. Čiže to sú proste praktické veci, ktoré proste, že keď aj matka už sa teda rozhodne a povedia aj teraz podľa toho nového zákonu, že dostane štvornásobný príspevok, no tak ja neviem, to vydrží na dva mesiace? Približne. Štyri, to je jedno. Proste, ty to máš na celý život.
3: Jednorazová injekcia, ktorá nič nespraví. Presnatka Čaputová otvorene povedala, že nepovažuje za šťastné, keď sa citlivé témy otvárajú z pozície moci a ono. Mám taký pocit, že interrupcie, že to je téma, ktorá je na stole vždy v totalitných režimoch. Že to, ako keby to bol lakmusový papierik demokracie. Že naozaj sme krajina, ktorá má problém s demokraciou, keď toto je vlastne odzrkadlením stavu spoločnosti?
0: Toto sa priznám, že mi asi ešte nenapadlo takýto rozmer tejto diskusie. Neviem, že či vám hej, ale ja mám pocit, že my sme stále demokracia, akože naozaj tie zákony musia prejsť parlamentom, máme prezidentku. Ja nemám pocit, že rozprávať sa o interrupciách znamená, že tu teraz uh, máme totalitu. Svojím spôsobom je dobre, že sa o tom rozprávame, aspoň si vyčistíme stôl a povieme si prosto argumenty. Mne trošku vadí, že tá diskusia nie je postavená na argumentoch, ale na emóciách. To je to, čo mi prekáža, lebo ako Veronika povedala, tak tie potraty naozaj, že ich počet klesá. Nie je to naozaj akutný problém.
3: Keby nám to číslo horelo, tak tomu rozumiem, že sa to rozprávame o tom, ale.
1: Veď o tom hovoríme, že ja si dokonca myslím, že ja by som to neťahala do tej debaty, či sme demokratická. a tak ako... Ja si myslím, že táto debata je legitímna, pretože presne ako Zúska hovorila, môžu byť ľudia s takým názorom, konzervatívny prúd je úplne rešpektovaný a normálny, aj to v poriadku, len, len v tej diskusii sa strácajú fakty. Nie dosť sa upozorňuje na to, že naozaj my tu s týmto problém nemáme. My máme problém s tým, čo sme hovorili pred chvíľou, že sa staráme o to, že ako ktoré dieťa sa a tí nenarodené a potom sa to dieťa narodí. Zoberme si už úplne od začiatku stav našich pôrodníc na Slovensku. Možno tam by som sa viac zamyslela nad tým, že možno tam by sme sa mohli viac povenovať. Alebo tomu, že sme jedna z mála krajín EÚ, ktorá nemá hradenú antikoncepciu z verejného zdravotného poistenia. Tam by som sa zamyslela. To sú podľa mňa kroky, ktoré by niekam tú krajinu posúvali, podľa môjho názoru. A nebolo by to len také mútenie vody o tom, že kto má hlasnejší hlas, väčšie sociálne siete, alebo väčší priestor v televízii, alebo v nejakej debate, aby nás presvedčilo svoje pravde. Lebo ja dokonca by som povedala, že tu ani, ja ani tam nevnímam, akože že toto je správne. Správne je, keď sa narodí dieťa, ktoré je chcené, a o ktoré sa bude mať kto postarať. A je milované. A je milované. A teraz, keď nejaká z týchto ingrediencií v tej rovnici chýba, tak je to problém. Ale prísnejší interrupčný zákon, či to vyrieši, že sa z, z, predlží doba z 48 hodín na 96 v tom rozhodovacom procese ženy, Nemyslím si úplne, že to tak je. Že minimálne, aby som nehovorila svoje názory, lebo mám rád, keď sa rozprávame na také objektívnej rovine, tak fakty tomu nenapovedajú, že by toto mohlo čomuľvek pomôcť.
2: Mne to tiež príde, ako keby sa rozkopávali také polozáveté dvere, že ten problém sa v podstate aj tak dlhodobo rieši. A toto nie je, že niekto povedal, ale jednoducho naozaj tie čísla hovoria same za seba, že stále viac žien sa rozhodne to dieťa donosiť a stále je menej tých interrupcií. Takže podľa na mieste. Aby sme sa začali baviť presne o tom, aby sme podporili ženy, aby sme podporili aj možnože mladých ľudí a začali sa rozprávať s nimi aj o sexuálnej výchove. Pretože to je naozaj veľmi dobrý krok k tomu, aby, aby čo najviac plodov bolo donosených a jednoducho naozaj to zabraňuje tomu, aby tých interrupcií bolo veľa a to číslo stúpalo.
4: Ja som, teda sa priznám, pozerala reláciu na telo, tuto Myška Kde? Aj ja. Kde mal teda ako hosti túto pani Záborsku a oponovali mu tam Monika Beňová a myslím si, že tam bola Luciani Áno. A tam presne oni riešili to, že hovorili o tom, že Je štatisticky dokázané, že teda množstvo tých potratov sa znižuje každoročne. Čiže nemalo by byť témou to, že ich zakážeme alebo že stiažíme k ním prístup, ale to ako ekonomicky pomôcť v podstate tým budúcim rodinám, s čím ja teda absolútne súhlasím, ale zase sa tam vrátila celá téma k tomu, že potraty sú cesta.
0: Lebo to je presne to, že je to o emóciách a nie je to úplne o faktoch. A ja by som ešte chcela vypichnúť, že napríklad keď už hovoríme aj o tom, že teda nech to tie ženy donosia a že nech dajú tie deti do ústavnej starostlivosti alebo na adopciu, tak tretina ľudí bez domova v Bratislave sú odchovanci z detských domov. Prosto u nás, aj keď štát preberie zodpovednosť za dieťa a dá ho do ústavnej starostlivosti nariadením súdu, tak to proste nezvládame. A ja sa teda pýtam, že ako je možné, že štát zoberie dieťa z rodiny, dá ho do detského domova a v momente, ako výstupí z toho detského domova, keď má 18 rokov, tak mu strčí 700 eur do ruky a povie, že staraj sa o seba sám, už ma vôbec nezaujímáš. A tie detská končia proste na ulici. Naozaj tretinu z tých ľudí, ktorých stretávate v Bratislave, sú odchovanci detských domovov, ktorí nemali šancu prosto na lepší život. A keď sa rozprávame o tom, že majú ženy donosiť proste dieťa a dať ho na adopciu, tak sa poďme rozprávať o tom, ako vyzerá ústavná starostlivosť a ako im vieme pomôcť prosto.
3: Ale toto je presne ten rozmer. Pomôžme... Ľuďom, ktorým sa narodí dieťa zdravotne znevýhodnené, že dáme im jednorazový príspevok a choť a rieši svoje, hej? že to, to nie je cesta.
2: Ďalšia vec, o ktorej sa teda málo hovorí, je že on je to síce fajn, že žena by to dieťa aj donosila a dala by ho teda do e, nejakej starostlivosti rodnie, ktorá dajme tomu nemôže mať deti. Na druhej strane ja si neviem predstaviť, ako spoločnosť e, pomerne konzervatívna, by vedela prijať ženu naspäť, že videli juť mesiacov chodí s druhom, zrazu by prišla domov a dieťa tam nie je my momentálne sme v Bratislave, na západnom Slovensku. To, čo riešime my, je niekedy trošku liberálnejšie, aj tie naše názory sú trošku liberálnejšie, ako to má väčšina Slovenska. Ja si to fakt nemem predstaviť, že na strednom alebo východnom Slovensku v nejakej dedinke, kde jednoducho ľudia žijú tým presne tradičným spôsobom života, by žena si mohla dovoliť donosiť dieťa a potom ho dať do nejakej starostlivosti. Pretože by bola absolútne, hneď, hneď by bola demonizovaná, bola by to mama v živote by sa s nikým ani neporozprávala a jednoducho bola by naozaj vyčlenená na okraj spoločnosti. Takže to je tiež druhá vec, že keď už chceme, aby ženy donosili deti a potom ich teda dali do nejakej starostlivosti, tak treba sa baviť o tom, ako to vyriešiť, aby tá žena nemala naozaj tým pokazený celý život. A potom je tam ešte
1: ten rozmer toho, že pre mňa ako už matku je táto debata teraz zase o niekde viac posunutá a... A ja neviem úplne sa ako keby stotožniť s tým, že by som niekomu nakázala, že ty buď 9 mesiacov plus minus tehotná a potom to dieťa poroč, čo teda tiež úplne vždy prechádzka rúžovou záhradou a hormóny a ja neviem čo, A potom teda to dieťa daj preč. Že ja si myslím, že to je tak, tak strašne intimné osobné rozhodnutie, že už ako matka... Ja, ja, ja by som si to nikdy netrúfla niekomu diktovať. Lebo ja si myslím, že 90% žien, ale to je môj odhad, neviem... Um, tie deti, ak si ich dá zobrať, tak na to majú dôvod, ktorý je ekonomický, ktorý je vzťahový, sociálny. Jednoducho vidno to na tých číslach, že to tie ženy proste nerobia, pretože sa niekde prespali. A mne prekáža v tejto debate ten rozmer. A teraz som o tom aj písala na Instagram, lebo som, to, som si prečítala pod jedným moim známym na Facebooku debatu o, o interrupciách, a kde môj druhý známy napísal, že... Tak chceme akože tu niečo riešiť, keď my vlastne akceptujeme, že ženy sú, majú nezáväzný sex hore-dole a potom nechcú príjmať nových členov planéty. A s kým ho majú? No, a tak to je presne, že s kým majú. Tak asi ho majú samé. Teda je to problém tých žien, že sa šúchajú niekde, neviem. Hej. To Pani je jedna Marie. vec. To, akože, ja som si to prečítala a ja som chvíľu rozmýšľala nad tým, že sa idem do toho zapojiť, ale ja už považujem facebookové debaty za veľmi neproduktívne.
3: Ja to bola osudobná chyba, že si šla na facebook.
1: No, ja už tam nechodím veľmi, takže toto ma... A zarazilo ma, že to sú ľudia, ktorí sú moji dobrí známi. Hmm. Hej, že rodinní známi, jednoducho mladý človek, to je mladý chalán. A našťastie to tam mu začal niekto vysvetľovať, že ako môžeš tak zjednodušiť ten argument na to, že žena je... Vza... A už vidíš, a už kádrujeme. je to problém ženy, lebo ona sa sama niekde nezáväzne angažovala. A ešte sme akože ochotní povedať, že tak ako vlastne ona to je trest. To aký dáva nejaký obraz o tom, ako my vnímame jeden druhého na Slovensku. A hovorím, ktorá ja sa to týka liberálnej Bratislavy, mojej bubliny. Mne to je proste strašne čudné. Ja som z toho skôr vždy smutná ako nejaká, že by som sa chcela hádať.
3: Mne je tak najviac na tom celom prekáže takéto čierno-bielé uh, videnie toho sveta, že je to je to dobré, je to zlé a že nie je nič medzi tým. A že to naráža často na otázku, že čo je ešte morálne, čo je etické. Pritom akože základný kódex nie, že, že etika je všeobecne akceptovaná nejaký štandard. Morálka je vlastné presvedčenie. A teda, že ideme až do takýchto extrémov, že častujeme ženy tým, že ty, ty si nemorálna žena, lebo a pritom sa nepýtame na ten príbeh za tým, že tá backstory tam jednoducho nie je.
0: Inak, vieš, zhodou okolností najlepší rozhovor, ktorý som ja k tomuto čítala, bol na konzervatívnom portáli Postoj. Boli na to, za to nominovaní aj na novinársku cenu, bolo to asi 3 alebo 4 roky dozadu. A spravili rozhovor s matkou, ktorá bola veľmi silno veriaca a narodilo sa jej dieť, dieťaťko, ktoré zomrelo krátko po pôrode. A už v vlastne, tých prvých mesiacoch bolo jasné, že je teda poškodený ten plod a že má vážne vývojové vady. A že teda keď sa narodí, tak zomrie. A v tom rozhovore ona popisovala, že ako vyzeral vlastne ten proces, že jej nikto nepomohol. Že ona vlastne hovorila, že ona napríklad nechcela interrupciu a lekár jej povedal, že teda máte možnosť ísť na interrupciu alebo nie, hej. Ale že vlastne ten lekársky systém utlačil tlačil k tomu, že asi teda je lepšie ísť na interrupciu a tak sa utiekala teda k tej cirkvi. A ona vlastne popísala, že, že bola za niekoľkými kňazmi, s ktorými mala že veľmi dobrý vzťah, bola proste naozaj silno veriaca, patrila do tej komunity a že všetci prišli za ňou a povedali jej, že budeme sa za teba modliť. Mm-hmm. A ona popísala tak v tom rík. rozhovore, že mne je to úplne jedno, že niekto sa za mňa modlí, lebo mne nikto nepomohol v tej situácii, že ona proste potrebovala pomoc, že by jej povedal niekto, že môžeš mi zavolať v noci, ráno, keď budeš mať pochybnosti, proste porozprávame sa, že ona naozaj potrebovala niekoho, kto by ju sprevádzal proste týmito problémami. A v tom hovore popísala, pre postoj, že vlastne zostala na to úplne sama. Nakoniec sa rozhodla to dieťa donosiť porodiť, to dieťatko zomrelo. Popisovala, že teda je rada, že sa tak rozhodla, však je to každého rozhodnutie samozrejme. Ale ten proces, ktorý popisovala, vlastne popiera to, čo hovoria tí konzervatívci, lebo my dneska naozaj nemáme sieť, ktorá tým, že nám pomôže. A treba sa pozrieť teda do vlastných radov, že keď teda chcem nariadiť nám že nemôžeš ísť na interrupciu, tak kde je ten podporný systém? Kde je tá sieť, o ktorej hovoríme? Keď vlastný konzervatívny postoj, ktorý naozaj často, akože uh, skôr teda je za, zákaz interrupcií, ako by bol teda proti, ukáže presne na tom rozhovore a bola to fakt skvelý rozhovor, že to proste vôbec nefunguje.
3: A pritom sa oháňame tým, že ideme že nám pomáhať. To je ten paradox. Aby sme teda išli do um, toho, čo je na stole okrem toho, že sú na stole teda 4 novely, zatiaľ tri ale očakáva sa 4. novela zákona o interrupcii. Tá základná novela, o ktorej teraz rozprávame z Olano, od pani Záborskej, tá by mala predlžiť lehotu na premyslenie z interrupcie pre ženu zo 48 na 96 hodín. Zvýšiť by sa mal tiež príspevok po narodení dieťaťa so zdravotným postihnutím. Je toto tá pomoc, o ktorej sa rozprávame?
2: Ja neviem, asi odpovedať na túto otázku, ale predpokladám, že asi nie, lebo príspevok pri Dieťaťa, ak teda sa dieťa e, nenarodí úplne zdravé, tože sa zo soby, OK, ale to dieťa pre Boha bude žiť celý život, ktorý môže trvať nevieme ako dlho. A jednoducho, keď chceme naozaj niekom pomôcť, tak poďme teda pomáhať ženám takže keď už im aj, aj donútim teda ponosiť, donosiť to dieťa, čo je naozaj podľa mňa absolútne absurdné v roku 2020, tak poďme sa teda postarať o ich životy tak, aby oni boli naozaj spokojné. Pretože mnohé ženy idú na interrupciu presne aj z toho dôvodu, že oni nemajú žiadne zázemie ani nemajú žiadne ekonomické zázemie na to, aby to vedeli zvládnuť. Pretože sú ľudia, ktorí povedia, že ale takto dieťa to nestojí veľa, kúpiš plienky, kúpiš toto, okej, okay, ale... Veronika sa smeje. sa smeje, ale e, každý má absolútne iný životný štandard a teda e, pomôcť matke, ktorú donútime, aby to dieťa donosila s tým, že dáme na začiatku nejaké peniaze, navyše, prepáčte, stále sú to nejaké drobné, tak to mi nepríde ako naozaj riešenie problému. Skôr mi príde ako riešenie problému tie ženy naozaj systematicky podporovať tak, aby tie ženy naozaj nemuseli byť v situácii, aby sa museli rozhodnúť pre interrupciu.
1: Ja som len chcela dodať, že neviem, či evidujete najmladší poslanec Národnej rady, je Dominik Drdúl a on má zdravotné znevýhodnenie, narodil sa s rašipom chrbtice a s hydrocefalom. A on pochádza z veľmi beriacej rodiny, ja som robila rozhovor aj s jeho mamou, aj s ním. Jeho mama Terézia hovorila o tom, že ona vedela, že bude v takomto stave keď sa narodí, napriek tomu si ho bola presvedčená, že si ho chce nechať a dokonca predpovedali ešte, že možno aj horšie, že to úplne ani nezvládne, keď sa narodí. A ona povedala, že aj tak ho vynosí, je strašne šťastná, že ho má, je to chalan, ktorý funguje, ktorý je na, na, študuje právo, stal sa poslancom, robil stáž v Európarlamente, jednoducho má za sebou veľa a teraz potreboval operáciu kvôli ráštepu, nebudem to konkretizovať, ale jednoducho potreboval zákrok, aby mohol fungovať a tak dlho čakal na schválenie poisťovňou že už mu povedal lekár, že no tak buď si to zaplatíte a spravíme to teraz, alebo to už nebude mať zmysel. Tak Dominik si musel urobiť zbierku verejnú, zomri to zozdielal, tak sa Dominikovi vyzbierali Slováci ľudia na to, aby mohol tú operáciu absolvovať, lebo my máme tak zle nastavený zdravotný systém, že to schválovací proces poisťovne na túto inak indikovanú operáciu, ktorá by musela byť vykonaná v zahraničí a aj bola nakoniec v Belgicku, tak sa musia vyzbierať ľudia. Ja neviem, tak bavíme sa, že poďme ľuďom pomáhať a neviem čo. A tu máš úplne krásny príklad ženy, ktorá urobila všetko podľa mňa tak, ako by tí konzervatívni ľudia povedali, že to máš. Sta- nechala si ho, starala sa o ňoho, vypypala ho, chalan je šikovný. A má 20 rokov, potrebuje operáciu a nakoniec mu ju zaplatia ľudia. A zomri, ju zazdiela, tak sa tam nájdu. Vieš? Takže ja som taká, že ťažko v tomto hľadám logiku, keď sa vrátim k tomu tvojmu návrhu, že zoštvornásobíme príspevok. Lebo on má 22 či koľko rokov, to znamená ten príspevok už asi... Prečasuje. Už, ho, už pošiel. Pokiaľ nedostal áno, 3 čtvrte milióna, tak asi, asi teda pošiel. A jednoducho to nie, nie, ničím, nikam to nič neposúva.
4: No tu sa dostávame k tomu, že Dominik si vybral veľmi zly čas na svoju operáciu, pretože nebolo pred voľbami. Inak myslím, že bolo pred voľbami dokonca. Takže, myslím si, že dokonca takže bolo selektívne, selektívne sa vybralo, že sa pomôže iba niektorým, aby pred ja, to...
3: voľbami bola malé deti. Ja,
1: ja, ja akože len doplním, že aby sme nehovorili, že tá poistňa, ona, ona by mu ju v nejakom bode zaplatila, hej, lebo on ju naozaj potreboval, bola indikovaná. Ale že tie naše procesy sú tak skos telo, byrokraticky a hlúpo nastavené, že on už nemohol čakať. On by bol dostal zaplatenú, len ju nedostal zaplatenú včas. No a navyše,
0: že ja teda sa trochu obávam, že výsledok tohto návrhu nebude menej interrupcii. Lebo ja si myslím, že žena, ktorá ide na interrupciu, nepotrebuje ďalších 96 hodín, lebo predpokladám, že už strávila 4 týždne tým, že premýšľala nad tým, že čo bude robiť. To nie je ľahké rozhodnutie a Jak ženy, ktoré poznáva, boli na interrupcii, tak všetky hovoria, že si to pamätajú do konca života a že to bolo vážne rozhodnutie. Ja si nemyslím, že to je ľahko vážne keďže žena už sa rozhodne ísť na interrupciu, čiže tých 96 hodín, neviem, či teda bude mať taký efekt. A že trošku sa obávam, že budú stále klesať tie interrupcie, lebo stále klesajú, ale nemám pocit, že to bude vďaka tomuto zákonu.
3: No keď si to rozoberieme nadrobené, tak 96 hodín, to, je, to sú 4 dní. A už v minulosti, keď bola zavedená tá 48-hodinová čakacia doba, tak to čísla opäť neklamú. Jednoducho je to na papieri, tam sa nejako nezmenilo to rozhodovanie žien, že či idem, či neidem, či sa rozho- rozhodneme. Lebo už, alebo, sú už sú rozhodnuté. A teraz mi povedzte, že 96 hodín čakať, že nie je to trošku psychoteror?
2: Je to psychoteror, pretože žena, a to si dovolím typnúť, ktorá ide na interrupciu, si nesie presne túto spomienku celý život. To nie je vec, že... OK, teraz na to zabudnem, jak, ja neviem, že my robili septoplastiku alebo že jednoducho je to vec, ktorá... Septoplastika je e, naprávanie nosa.
3: Ďakujeme nepšumiť sme
2: si. Je <laughs> to robili so zdravotným dôvodom, je to Há, úplne jasná, jedno. jasné.
3: <laughs> <laughs> ja mám takýto
2: krásny nos odjakžíva mimochodom, hej. Ale je to presne, že žena, si, žena s tým žije celý život a myslím si, že rozprávanie a vehementné vykrikovanie, že ženy sú nezodpovedné a, a že jednoducho robia niečo z ľahkovážnosti, tak si myslím, že je to presný opak, pretože každá jedna žena tým naozaj podľa mňa musí trpieť do konca života a musí to byť, my si nevieme predstaviť, čo to musí byť, keď sa žena naozaj musí rozhodovať, že či áno alebo nie. Takže je, malo by to byť absolútne že na jej vlastnom uvážení. Preto som ja na začiatku
1: povedala, že ja mám pocit, že to je také testovanie si vôd trošku, že oni sami tí autory asi musia vedieť podľa dát, že ono to asi veľký veľkú zmenu neurobí v nejakých počtoch interrupcií alebo niečom podobnom. Ale že mám pocit, že tak ako uvidia, že kam pustí spoločnosť a potom o dva roky uvidia ďalej kam pustí spoločnosť. A už to možno nebude 96 hodín, možno to 124 hodín alebo 511 hodín, ja neviem. Až možno by sme sa k tomu polskému modelu aj tak dopracovali. Ale to je taký môj pocit, lebo mám naozaj pocit, že ten zákon je... Ne, neviem, neviem, aký môže mať benefit.
3: A kde sme práve teraz? Sme... Nastavený ako spoločnosť, jednoducho povedať, že dobrá a dosť, alebo že budeme čakať, že dáme si pukance večera, že kam ďalej to pôjde, že kam ďalej zajdeme. zájdeme.
0: Ja by som odpovedala tak všeobecne.
3: To nemám rád.
0: Ale bude to súvisieť, neboj. Že uh, mňa vie hrozne nahnevať, že vo všeobecnosti, na akúkoľvek tému, slovenská spoločnosť je taká hrozne letargická, že vlastne... My tým, že jednak teda pred 89. tu bola totalita, ale teda aj tým, že školy nás k tomu vlastne nevedú, že na nich nediskutujeme, že neučíme deti kritickému mysleniu, tak my tak pasívne príjmame všetko vlastne, že čo príde. Aj, a že potom sú tu proste plagiaty a, a kauzy a ľudia mi povedia, že oni sú z toho unavení. No a ja som z toho unavená. hej. A ja som z toho unavená ešte viac, lebo ja furt o tom musím niečo robiť. Ty si v tom. A mňa to proste frustruje, hej, že sa nič nedie. A frustruje ma to ešte viac ako bežného občana teda. A e, ja si myslím, že vo všeobecnosti by sme mali byť aktivnejší. A to teraz nejde len o to, že vysoká politika... Ale ja mám susedov, ktorých proste nezaujíma, čo sa deje okolo ich domu, hej? Že ich nezaujíma, že okolo smeti, je bordel, ich proste nezaujíma, že či je pokosená tráva pred domom, hej? A že to proste celé ako keby súvisí, že vlastne... Ja ti neviem povedať, v akom sme stave, lebo Slováci sú väčšinou ticho. A predpokladám, že veľa z nich sú aj nahnevaní na kopec veci. Ale tak vydržíme, vieš. A toto ma hrozne hneva, lebo ja som napríklad teda išla na diskusiu, ktorú som moderovala o, o teda zdravotne znevýhodnených deťoch a ja som sa na to pripravovala a som si teda hovorila, že wow, kokos, že to sú veci, ktoré v živote som o tom nepočula. Potom som bola na tej diskusii a ja som odtiaľ odišla a ja som sa doma rozrevala, lebo to bolo koncentrované zúfalstvo proste desiatok rodičov, ktorí tam prišli porozprávať, že čo všetko musia žiť s tými deťmi. A nám je to všetkým jedno. Kým sa ti nenarodí postihnuté dieťa, tak je nám to všetkým... A vrátane seba teraz hovorím, hej? Proste nám je to jedno. A mňa to strašne hnevá. A toto súvisí úplne so všetkým. To je jedno, či sú to interrupcie, či sú to deti so zdravotným zne, či, či sú to ľudia bezdomová, či sú to rómovia, alebo proste čokoľvek iné, či niekto ukradol dane. Proste ľuďom je to jedno.
3: Ja som tak počas karantény, ono schválne sme tu pri Chorovackom ramene, pretože som bol celú karanténu tam strčený brákosi a vyberal som odpadky, hej? Welcome to my obyvačka. A <kým> Pochopil som jednu vec, alebo teraz som si adoptoval takú jednu myšlienku, že my máme nejak zásadne máme problém s vnímaním toho, že, že čo je pred našimi vlastnými dverami. A teraz to akože nesúvisí len s tými odpadkami, ale celkovo jednoducho, ako keby sme, že toto je doma, to, čo sa deje vonku, že pff, whatever, hej? A pretavenie toho, čo si povedala, že mňa to neskutočne rozšľuje, že, že potom stačí len ukázať, len trošku, že navnadiť ľudí a oni sa začnú na to chytať. A že je, že to je dobrý nápad, že o tom rozprávame, že sa to deje, že ale kokos však, čo ste slepí?
1: Ja teraz asi ja budem hrať aj advokáta trošku, lebo ja s vami do veľkej miery súhlasím, ale poviem ti a poviem vám všetkým, že, že ja to vidím aj vo svojej práci, že uh, teraz nie v redaktorskej, ale keď mám tú moju, moju show, tak my tam preberáme veľmi ťažké príbehy veľakrát. Um, tí ľudia chodia, že nevadím, že je to štvrtok večer a počúvajú o umierajúcich deťoch, o nedostatkoch nášho sociálneho, zdravotného akéhokoľvek systému, o diskriminácii, o veciach, ktoré jednoducho nie sú úplne, že štvrtkovo večerný materiál. A mám pocit, že to rastie, že ten záujem rastie. A, a práve úlohou ľudí, ktorí majú nejaký väčší following, alebo to, že ty zbieráš tie odpadky, ja ti poviem úprimne, že aj mňa to inšpirovalo. A tiež som sama s tým nezačala v okolí. Vieš, ale keď som to videla u teba, ja som že keď som niečo videla, tak som to zvýhla. Ale nešla som cielene niekde s kočikom a popri tom som zbierala. Čiže ja si myslím, že keď vidíš tú odozvu, tak nie sme ešte tak úplne zle na tom. Že tam tá letargia určite nejaká je a tiež to závisí od vekových kategórií, ale u mladých ľudí alebo naš, našej nejakej vekovej aj vďaka sociálnym sieťam mám pocit, že sa dobré myšlenky, dobré prúdy chytajú viac. Že majú záujem ľudia a hovorím jasne o mojej bubline, ale cestujem aj po Slovensku, vidím účasť na týchto večeroch aj po Slovensku. Chcú to počúvať. Čiže nehádzala by som úplne všetko tak, akože že vš- nič nás nezaujíma, ak sa to netýka našej obyvačky. Mám pocit, že nás začína zaujímať viac. Videli sme to pri protestoch za slušné Slovensko, čo už samozrejme bola akože, tragická udalosť, ktorá tu musela odštartovať. Ale ja to vidím aj na mojom Instagrame, že mi píšu mladí ľudia a naozaj sa ma nepýtajú, že aký máš rúš. Jasné, že aj také sa stane občas. Ja väčšinou neviem, lebo niečo natriem. Ja neviem, taký červený. <laughs> ale, ale jednoducho sa chcú rozprávať o veciach. A preto hovorím, že ja vidím aj pozitívum v tomto. Ja 10 rokov robím reportáže
0: o o vylúčených komunitách. A ja 10 rokov robím stále to isté dokola a ono sa to len zhoršuje, napríklad alebo keď robím témy o ľuďoch bezdomova, je to len horšie. Proste, ja som pesimista preto, že ja hodnotím teda úroveň demokracie podľa toho, že ako sa chováme k najslabším ľuďom. A teda ja z hodou okolností sú mi srdcov blízke akože t- tieto témy a to je naozaj to sú, to sú skupiny ľudí, ktoré nikoho nezaujímajú, hej. A na nich to vidíš, to je pre mňa ako papierik, hej. Ja som proste diecko z bohatej rodiny v Bratislave. My sa tu máme dobre, hej. Ale že ja potom idem do tej osady a vidíš tamto zlatučké dieťa, ktoré nikomu nič neurobil, má 4 roky a pýtaš sa ho, že, že čím chceš byť? on ti poješ rytmus, alebo, 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 po policajt, hej, že oni proste majú nejaký role modules, ktoré akože ti povedia a vidíš tie očka zlaté a ty vieš, že z toho dieťa ťa nikdy nič nebude, hej. A že ja vám z tohto tu beznádej, prepačte, že som to teraz na vás tak vyliala, proste... Ja mám túto frustráciu, lebo ja mám pocit, že v týchto najťažších témach, akože určite sa veľa vecí zlepšuje a proste ľudia si nedajú slámky a je to super, ale potom vidíš tie deti bez budúcnosti a hovorím si, že do riti,
1: na čo sú mi slámky? Hej? Prepačte teda, pardon my French. No dobre, ale máš tam Janu Žitňanskú napríklad, ktorá rieši takéto témy, je zvolená poslankyňa, je ju relatívne počuť. Takže ako, ja len hovorím, že ne- nemám rada, keď sa povie, že takíto sú ľudia. Áno, sme letargicky, najmä voči vylúčeným, tam absolútne s súhlasím tu máme Združenie ako Cesta von, ktorá sa snaží pomáhať. Vidím, aký ohlas to vie vzbudiť, keď to správne povieš, správne vysvetlíš. Tvoje stories o, o tom, že prečo sú rómske deti znevyhodnené úplne od začiatku a vlastne nemajú šancu sa z toho dostať. Tiež sa šírili, jasné, že v nejakej bublinke a v niečom, ale ale už len to, že sú ochotní ľudia aspoň trochu počúvať. Ja mám pocit, že sú ochotní počúvať trošku viac ako pred možno desiatimi rokmi. Možno je to aj vplyvom sociálnych sietí nejakých ľudí, neviem.
2: Ja som ináč niekde asi tak, že medzi vami, lebo ja som na jednej strane veľký pesimista, ktorý si na jednej strane hovorí, že všetci tu zomrieme, a na druhej strane si hovorí, že a tak nemuseli by sme, a tak je jasné, že to je fakt, ale že nemuseli by sme, lebo tak vidím ešte stále aj takéto dobro v ľuďoch, ale on je to strašne veľmi pekné sa baviť o tom, že zakažme interrupcie, veď každé dieťa má právo na život. Áno, Ve to je super. vedie je to vlastne pravda na jednej strane, ale toto si povieme iba dovtedy, vtedy, kým sa nás to naozaj bytosne netýka a nemusíme riešiť problémy, o ktorých sa nám ani len niektorým nesnívalo. Takže buďme lepšími ľuďmi, iba to som co pove. Oh. Oh. Oh.
3: Podles prebeku. <laughs> <laughs>
4: Ja by som ešte nadviazala na tú tvoju otázku, že kde sme teraz? Tak... Práva tu vrátila naspäť. No áno, tý. lebo ja som sa pri vás nedostala k slovu. Prepač. Tak ja to tak sedím a čakám v poriadku.
3: Máš 5 speech spíč. Dobre. Uh,
4: že my sme v podstate na začiatku potenciálne fakt veľkého prúseru. Prepačte, pardon mi. Že V podstate my si teraz necháme prejsť toto, teda my si to konkrétne necháme prejsť, ale niekto to nechá prejsť. Potom samozrejme sa to sprísni, tak ako sme sa to bavili, že je to len krôčik a ďalší krôčik bude o dva roky a potom bude ďalšie o ďalšie dva. A, a my sa zase preberieme, až keď bude príliš neskoro a bude obmedzená nejaká naša osobná sloboda. Až keď bude fakt, sa nás to presne, ako ste povedali, bytostne týkať, že ja napríklad budem v situácii, kedy by som na ten potrat potrebovala ísť a nebude môcť, tak vtedy ma to začne strať. Nehovorím, že ma to teraz nesere, celá táto situácia. Ale že toto je presne to, že my sme sa zobudili, či už sa bavíme teraz o politickej situácii, až keď už nám horelo za prdelou, keď to takto mám povedať, a už keď bolo, že najhoršie a už to takto všetko išlo von. A vtedy sme sa zaaktivizovali a vtedy sme boli všetci, že ideme do ulic, super, cením. Ale samozrejme, záznam to trvalo a muselo sa niečo stať, čo nás proste akože vyburcovalo. Čiže nie sme teraz takí, že ideme už vopred zabraniť nejakým tým
1: dôsledkom toho, čo, čo by sa mohlo stať. Čo akože neviem, čo s tým. Keď si povedala, že interrupciu ty by si, keď by si potrebovala potenciálne sa k nej nedostaneš, ono zase aj tento zákon ohrozuje, keď sa teraz trošku tebe nahrám takúto sociálne menej silnú skupinu, pretože ty sa k tej interrupcii dostaneš, lebo si sadneš do auta, alebo na vlak, alebo na Heim. kolobežku a ajdeš. pôjdeš do Hamburgu. Na kolobežku na najlepšie, alebo na bicykel. A... Eko <laughs>
3: Som sa nechal uniesť, prepačte.
1: Pre tú za... ale ak ste si zaplatili, no vidíte. Tak to majte za tých neviem. 10 Zadefinovali sme nový pojem. <laughs> <laughs> Nebocikaj sa. Ale to som chcela povedať, že aby sme zase, ako, že je to vážna téma, že ty by si na tú interrupciu mohla ísť, lebo máš ten priestor sadnú do auta a ísť do Hojmburgu. Dajme tomu. Ale žena, ktorá je sociálne slabšia, tak tá nebude môcť ísť, alebo je v regióne, kde to nie je tak blízko, ale do Polska asi pôjde ťažko, keďže tam je to úplne inak. A ona tým pádom bude buď odkazaná na to si nechať to dieťa, ktoré primárne nechce, nemôže, nejdem hodnotiť prečo, a vychovávať ho vo svojej chudobe, znásobené tým, že budú dvaja, alebo môže si to skúsiť teda nejak vyriešiť po svojom, čo zase ohrozí jej zdravie. Takže vidíš, že aj tento zákon je vlastne implicitne namierený a uškodí len tým, ktorí sú na tom už teraz horšie.
3: Ja som bol iba raz v živote v situácii, že som bol účastný interrupcie ako morálna podpora mojej kamarátke, ktorá to absolvovala vo veku 21 rokov. A spomínam si na tú jej tvár a na celý ten naozaj dôverný rozhovor, pretože nemala sa s, s kým o tom rozprávať, pretože pochádza z prostredia, kde to jednoducho nie je akceptovateľné. Ona jednoducho mala pocit, že v tom momente, keď vyloží karty na stôl a povie, že ide na umelé preušenie tehotenstva, že jednoducho bude menej ženou. Že bude mať šarlatové písmeno na čele, pretože nechce dieťa. Absolvovali sme to. a Nikto nič nevedel. A naozaj ona bola v tom momente... Presvedčená, že jednoducho, keby sa to stalo, keby to donosila, to dieťa, keby sa narodilo, takže bola by hroznou matkou. Ona jednoducho bola o tom skalopom presvedčená, Nebolo to o tom, že, teda, že som v sociálnej situácii, kedy potrebujem to vyriešiť, lebo nemám to dieťa ako uživiť. Ona bola presvedčená o tom, že bude hrozná mama. Dnes je to moja rovesnička, má tri krásne deti a tá etapa je jednoducho zabudnutá. A tu opäť sa vraciam k tomu, že ten príbeh toho celého rozhovoru dnešného je, že je to dobro versus zlo a nie nič medzi tým. A čo ma najviac vyrušuje, že práve to čierno-biele videnie tejto témy rozsývajú s prepačením, ale Presluhujúci páni v parlamente s najväčšou úctou 72-ročná žena, konferencia biskupov Slovenska, rôzne cirkevné portály a že jednoducho nerozprávame sa o tom tak, ako sa rozprávame my tu. Nerozprávame sa o tých rôznych príbehoch, ktoré sú za tými rozhodnutiami tých žien. To má tak najviac na tom ťaží.
1: Je to ich právo mať tento názor. Ano. Ako konferencia biskupov Slovenska asi by som to od nich čakala, veď to, je, to, je, to konzervatívne krídlo môže mať ten názor a je legitimné, že ho prezentujú a my ho musíme vedieť počúvať. Len ja si myslím, že to si chcel aj povedať, že je to o úrovni tej debaty, o tom, či sa tam utočí na to, kto je dobrý a kto je zlý,
2: alebo na to, čo je rozumné Presne a čo to, je praktické. Povedať. A tá debata, a tej sme všetci strojcami. No a ono je to fajn, že sa o tom rozprávajú 70 ročný páni, alebo teda 70-ročná teta, ale kedy sa začneme o tom baviť so ženami v produktívnom veku, tak to je napríklad, že keď si sa pýtal, že kde momentálne v spoločnosti sme, tak neviem, kde sme, ale viem, že by som chcela byť v spoločnosti, kde by sme teda rozvíjali debatu aj, nie že o nás bez nás, ale jednoducho je to naozaj vrchol trápnosti, keď za jedným stolom sedí muž moderátor, štyria muži, ktorí sa roz pravajú o ženských právach a ty sedíš doma, pozeráš, že kokos, idem si pozrieť kalendár, lebo ak náhodou nie sme 20 rokov dozadu, tak ja neviem. Takže aspoň začneme brať ženy do úvahy, že sa ich to týka a nie je to proste mužský problém, je to ženský problém napriek tomu, že samozrejme tá žena k tomu dieťaťu teda musí nejako prísť a ten muž tam má teda určitú funkciu. To je tiež dôležité povedať, ale jednoducho poďme sa baviť aspoň so ženami, aby sme vedeli nejaký point of view a aby sme len tak netápali a nebili sa do, do prsa alebo do Biblie, že takto to má byť.
3: Ono to ale nie je celé iba o potratoch, pretože pani Záborská sa začiatkom marca pre sme vyjadrila aj na adresu umelých oplodnení, keď povedala to ma odpalilo do inej galaxie, že, citujem, umelé oplodnenie nespadá do liečby neplodnosti, je to naplnenie istého chcenia rodičov, je x párov, ktoré sa zmieria s tým, že dieťa mať nebudú. Fakt číslo 1 na Slovensku je neplodná tak per petina párov, fakt číslo 2 Slovensko demograficky výmiera. Je mi ľúto, že som sa nedostal k tomu rozhovoru s pani Záborskou, ale chcel by som sa aj naozaj úprimne spýtať, že čo by povedala párom, ktorí nezdielajú jej bigotné videnie sveta? Ale
0: by... to som sa aj opýtala v tom rozhovore. A čo povedala? Ona povedala, že chápe, že chcú mať dieťa, ale že to nie je ľudské právo mať dieťa a že proste sa treba zmieriť s tým, že si neplodný, hej. Ale teraz, že... Ja napríklad nechápem, že ja som ten rozhovor robila už tri mesiace dozadu a to nejako vybuchlo teraz proste, neviem prečo si to niekto všimol zrazu, ale teda ja som z toho bola šokovaná už predtým. A, ale teda tá argumentácia má logiku, len ona ju tam nie celkom povedala, že vlastne to, čo oni hovoria, a ja tomu rozumiem ideologicky, teraz iba aby som to vysvetlila, je, že vlastne ty, keď ideš na umelé oplodnenie, tak ti vlastne zamrazia niekoľko tých vajíčok s, tým, s tou spermiou, a neviem, či tri sa dávajú alebo koľko, dve ti potom dajú do maternice a jedno ešte zamrzia. Mrazie, alebo koľko ich je. Proste, že zostanú v mrazničke nejaké, nejaké embrya, ktoré už sú spojené s permi s im zlé. Nejde o to, len že potom, keď ty sa rozhodneš, že už ďalšie dieťa nechceš, tak sa to likviduje. hej. A tá uh, argumentácia je úplne legitimná. Tak tá argumentácia je taká, že sa vlastne ničia už zárodky plodu. Hej, že toto je tá ich argumentácia a je úplne legitimná. Ľudí to šokovalo. Ona to tam toto celkom nevysvetlila. Ale ja som vedela, že to povie, lebo ja som ju počula to hovoriť už, už inde. A teraz, že to nie je diskus- že ona by chcela zakázať umelé oplodnenie, ona iba hovorila, že by to nepreplácala z poistenia. Hej. Čo je proste politicky legitimálne tým na požiadavka a teraz sa o tom budeme akože baviť. Ja to teda nehodnotím, ja len ti vysvetľujem, že aká je tá logika konzervatívcov za tým umelým oplodnením.
3: Nebudeme čeliť ale čoraz viacej tej situácii, že jednoducho viacej párov bude do tlačených do toho, že bude musieť podstupovať umelé oplodnenie, že budeme sa musieť ďalej o tom viacej konštatovať. Ja teda
1: úplne sa neviem, neviem čísla, ale fakt je, že tak asi aj demografická krivka nejde úplne tým pozitívnym smerom a to, tá neplodnosť alebo proste problém otehotnieť rastie. Čiže asi to umelé má, má nejaké miesto. To neviem, neviem sa k tomu úplne, nemám fakty, čiže nechcem sa ani o tom rozprávať. Len som sa chcela spýtať, že keď teda táto argumentácia je, čomu rozumiem, že ostávajú zamrazené tie, že moja otázka by bola, že koľko takýchto vajíčok niekde zostane zamrazených veľa. už spojených so spermiou, hej, že sa nevyužijú, že to sú tri, hej, veľa, veľa. a oni sooberú jeden. Áno, áno, že vlastne pri každom tom umelom oplodnení
0: nejakú časť ti zamrazia, nejakú ti dajú a keď sa to nezachytí, ne, ne teda neuchytí, tak ti
1: potom dajú tú druhú sadu, ale nie pri niektorým sa už chytí proste prvýkrát, bla že proste... no dobre počkaj ale že, sa, že, niek- že tak veľa sa chytí na prvý krát alebo na druhý krát, že sa to... Lebo ja teda poznám veľa, veľa prípadov, že správe, že ani tie tri razy nestačili. Ja mám, vieš, ja, že, ja, lebo ja, ty máš... Ja, Poistevne ti zaplatí tri cykly umelého oplodnenia a potom už si to platíš sám. Čiže oni vlastne by chceli, aby si to mal celé v režii sám, ako je to, neviem, v Amerike.
0: Mhm. Ale teda ja musím povedať, že v tej relácii do križa, kde už potom na druhý pokus pozvali aj ženy, tak uh, Olga, Olga Pietruchova tam povedala veľmi dilemu, že keby horela nemocnica a v jednej miestnosti máš 6 novonarodených detí a v druhej máš 300 zmrazených embrií. Koho zachraniš? Koho zachrániš. A to je hrozne zaujímavá diskusia. Ja na to nemám teda akože že, že jasnú odpoveď, ale bola to zaujímavá dilema, ktorú vlastne postavila Olga Petruchova v rámci tej debaty, lebo, lebo proste pri tej logike, ktorá je, že už to je teda dieťa, čo pri tých interrupciách je tá diskusia, tak v podstate by si mal zachrániť tých 300 zmrazených a nie tých 6 živých, ale zároveň ty zachrániš tých živých, hej, že že je to dobre postavená otázka, ako keby, že to tam zaznelo v tej diskusii, nekto chcete si to pozrite, lebo bolo to, to naozaj zaujímavé.
3: Dobre si mi nahrala, pretože zo na túto diskusiu potom uh, legendárny Oliver Andraši napísal krásny status a ja... Uú, už sme v tomto oddelení. <laughs> z toho celého mi vzýšla otázka, na ktorú ja napríklad nemám odpoveď a tiež som teda, akože považujem sa a titulujem sa za feministu. Čo je feminizmus? Kde sa to začína a kde vlastne je tá hranica toho, že čo už je a čo ešte nie je feminizmus?
4: Feminizmus je predsa rakovina. <laughs> uh, mňa veľmi potešilo, že som si dala do YouTube slovo feminizmus, chcela som vidieť teda výsledky, čo sa ukáže slovenskému národu, keď si zadá do YouTube Lívia je prvé video, feminizmus Moja... je rakovina, druhé bolo Lívia a potraty. Toto bolo pod slovom feminizmus akože prvé dva výsledky, ktoré mi vyhodilo opakovane, Skúšala som to z iného počítača. Či to nie je mnou? Vyskúšajte, prosím vás, vyskúšajte, dajte, dajte nám vedieť.
3: Lebo veľa pozeraš Liviu, tak...
4: Áno, áno, asi pravdepodobne. A a potom ešte je tu teda tá druhá cesta, kedy ten feminizmus je považovaný za nejaké strašné peklo, že my teda ideme ženy bojovať proti mužom a ideme akože absolútna nadvláda žien na celej planete. A vlastne my tých mužov nepotrebujeme a nechceme a my teraz budeme tu všetko riadiť.
3: Sa oplodňovať samé.
4: Áno, presne tak. Keď nám chalani, naši rovesnici nadávajú, že a ty si taká feministka, to je nejaká úražka? Že, že som feministka, že ja som. Ja to nosím napísané na tričku, že som. Uh, len sa to nestretáva s pochopením, že čo sa za tým pojmom ako keby skrýva. Ja chcem
3: vedieť, že čo to je, že ako to definujeme.
4: Rovnoprávnosť žien a mužov vo všetkom, čo si vieme predstaviť. A teraz akože mňa úplne fascinujú také reči, že Uh-huh, tak si nos sama skriňu. To ja milujem. Toto je taký argument. Alebo že, uh-huh, tak my vám nemusíme otvárať dvere. Toto je, že absolútne moje, že faves. To sú moje obľúbené m- 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 reči.
2: Mňa na, na jednej strane naozaj veľmi mrzí, že zo slova feminista, alebo feministka, alebo feminizmus celkovo sa urobila nejaká divná nadávka. A keď to poviete niekomu, kto nie je úplne, že prítomný, by som povedala takéto slovo v realite, tak si predstaví proste kričiacu ženu, ktorá chodí po ulici s holými p- prsami, ktorá má napísané, že som štetka, alebo takto niekde videli v zahraničí a takéto protesty niekde boli a ľudia si predstavujú, že aha, tak toto sú feministky, to sú tie šialené ženy, čo chodia nahe po uliciach a ktoré vykrikujú blbosti sú to no. mužatky a väčšinou sú určite lesbičky a podobné veci, čo znamená... A majú neoholené nohy a nepoznajú žiletky a podobné veci. Takže toto ma naozaj mrzí. Na druhej strane sa veľmi teším, lebo mám taký pocit, Neviem či správny, dúfam, že hej, že začíname to trošku viacej riešiť a začíname vysvetľovať, aj keď teda niektorým to že nikdy. A je to ťažko sa púšťať s niektorými ľuďmi do diskusie, ale mám pocit, že sme na dobrej ceste aby sme začali presne sa rozprávať o tom, že feminizmus nie je nadvláda žien alebo teda vykorisťovanie mužov, ale je to naozaj iba o tom, že buďme si rovní a jednoducho správame sa k sebe ako k rovnoceným partnerom alebo, alebo ľuďom. Takže dúfam, že sme na dobre ceste.
4: Mne sa strašne páči názor, ktorý som alebo teda názor, neviem či som ho počula, čítala že aj každý správny super muž by mal byť feminista a to je podľa mňa, že úplne úplne top a veľmi veľmi sympatizujem s mužmi, ktorí toto zastávajú a širia to do sveta
1: No ja si myslím, že to zodpovedalo, čo to je feminizmus a e, je dobre do tej debaty hlavne mužov zainteresovať, lebo keď si zoberieš vždy feministka, málo kedy počuješ feminista. To si ty teraz povedal, ale nie je úplne že najviac ľudí takých ako ty nerobiť z toho ženskú tému, lebo to ako sa má 51% populácie, nie je téma jedných alebo druhých, to je téma všetkých. Takže nerozumiem úplne tej polarizácii a ja si ja hovorím, že možno to je fakt, že to je feminizmus, by potreboval rebranding. Nie, ty si z marketingu, vie, že? Alebo lepšie ja neviem, on už je podľa mňa tak zlý, že to už je, že ťažko sa z toho vybojuješ. Vieš, že, že možno to len nejak niečím iným nazvať a, a jednoducho sa o tom baviť. Od, o toho, že baviť sa s dievčatami o tom, s chlapcami o tom, že to nie je, že tak vynies klavír do 5. poschodia. Toto mne hovoria ľudia, keď... Alebo píšu. A ja poviem, že ukážte mi chlapa, ktorý sám vyniesie klavír do 5. poschodia. Zav- Vždy je tam žena. Zavolám mu. <laughs> Ktorá <laughs> <naviguje>. <laughs> Ako, vieš, že... že... Že podľa mňa aj, už to slovo je tak sprofanované zle aj takými videami, kde palia podprsenky s pazuchami neoholenými ženy, čo je úplne legitimné. Nemusí sa každý holiť, to mne je úplne jedno. Ale ja niekedy už sa tomu slovu vyhýbam a skôr hovorím o tej podstate, ako fyzicky používam to slovo. Súhlasím s tebou.
0: Ale že trochu bys, mám pocit, že je to také um, teraz metočné vlastne pre, pre tých mužov, ktorí presne hovorili, že, že teda feministka je tá mužatka, krátkovlása, lesba, p všetko toto, čo ste povedali. Takže mne sa napríklad často stáva, a vždy ma to rozosmeje, že pri tých diskusiách o feminizme mi niekto vždy vlastne napíše, že no, na ňu mužatku, hej. A teraz ja si myslím, že teda všeličo, všeličo sa mi dá akože vytknúť, ale aj priradiť k môjmu, k môjmu ja. Ale teda naozaj si myslím, že mužatka, a to teraz, to je jedno, že proste myslím si, že to naozaj nesedí, a že to je presne to, že my sme teraz nová generácia, mladých žien, ktoré sa začali napríklad ozývať proti sexuálnemu obťažovaniu a že vlastne zrazu je to strašný mindfuck pre ľudí, že to nie sú tie, ako Maroš Kramar povedal, škaredé ohrnuté ženy. Lebo to vôbec nie je proste pravda. Hej, že zrazu máš plejadu proste úspešných Krásnych báb, ktoré sa postavia a povedia, že lezie mi to na nervy a nechcem žiť v takejto spoločnosti. A jediné, čo ti tí ľudia vedia napísať, že nohé hey, mužatka. A to vôbec proste nesedí. Čiže ja si myslím, že my to už rebrandujeme, len to bude proste chvíľu trvať.
2: Sebou, sebou. A
3: vy nám s tým môžete pomôcť. Na sociálnych sieťach, aj na Facebooku, aj na Instagrame ma nájdete ako MXSABO. Teším sa na vašu spätnú väzbu a budem vďačný za každé jedno zdieľanie tejto debaty. Ja som Mišo Sabo a vy ste dopočúvali ďalšiu časť môjho podcastu. Budem cťou, ak sa prihlásite na jeho odberce z digitálne platformy Spotify, Google alebo Apple Podcast, aby vám neušli ani ďalšie vydania, ktoré mimochodom vychádzajú v stredu na poludnie.
2: V nasledujúcej epizóde budete počuť
3: Krútá tvár módneho priemyslu
2: Čo veľa ľudí nevie,
0: luxusné kabelky sa pália, aby nešli do nejakého výpredaju
3: A pravdy, ktoré možno nechcete, ale potrebujete počuť
0: to tričko sa namáča do rôznych vecí,
4: napríklad, aby sa menej krčilo, tak sa namočí do formaldehydu.
2: SABO. sebou